अनुलेख यूएस उपभोक्ता जैसा सोचते हैं वैसा क्यों इसका संक्षिप्त इतिहास आधुनिक उपभोक्ता की मनोवृत्ति समझने के लिए और ये जानने के लिए कि वो आगे किस ओर जा सकते हैं आपको ये जानना होगा कि वो यहां कैसे पहुंचे हम सब यहां कैसे पहुंचे यदि आप 1945 में सोकर 2020 में जगें तो आप अपने आसपास की दुनिया को नहीं पहचान पाएंगे इस अंतराल में हुआ आर्थिक विकास वस्तुता अभूतपूर्व है यदि आप न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समृद्धि देखें तो आप हैरान रह जाएंगे यदि आप इसकी तुलना डेटराइट और गरीबी से करें तो भी आप हैरान रह जाएंगे यदि आप घरों कॉलेज ट्यूशन और स्वास्थ्य सेवा की कीमत देखें तो आप हैरान रह जाएंगे यदि आप देखें कि औसत अमेरिकी नागरिक आमतौर पर बचत और खर्च के बारे में कैसे सोचते हैं आप हैरान रह जाएंगे और ये सब कैसे हुआ अगर आप ये जानने के लिए किसी तर्कशील वृतांत के बारे में सोचने की कोशिश करें तो मेरा अंदाजा है कि आप पूरी तरह से गलत होंगे क्योंकि ये सहजज्ञ नहीं है और ये पूर्वभाषी भी नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर अमेरिका में जो हुआ वो अमेरिकी उपभोक्ता की कहानी है ये ऐसी कहानी है जो ये समझने में सहायता करती है कि आज लोग धन संपत्ति के बारे में जैसे सोचते हैं वैसा क्यों है संक्षिप्त कहानी ये है सब कुछ बहुत अनिश्चित था फिर सब कुछ बहुत अच्छा था फिर बहुत खराब फिर वाकई अच्छा और फिर वाकई खराब और अब हम यहां हैं और मुझे लगता है कि ऐसा एक वृतांत है जो इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़ता है कोई विस्तृत विवरण नहीं बस एक कहानी कि ये सब साथ में कैसे फिट होता है क्योंकि ये बड़ी घटनाओं को साथ पिरोने का एक प्रयास है इसमें ऐसी कई बातें छूट गई हैं जो इस दौरान हुई कोई भी जो ये रेखांकित करे कि मैंने यहाँ क्या छोड़ दिया है मैं संभवतः उससे सहमत हो जाऊंगा यह उद्देश्य हर खेल का वर्णन करना नहीं है बल्कि ये देखना है कि कैसे एक खेल ने दूसरे को प्रभावित किया आइए देखें आधुनिक उपभोक्ता यहां कैसे पहुंचा नंबर एक अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जापान का आत्मसमर्पण अमेरिकी इतिहास में सबसे खुशी का दिन था न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा लेकिन फिर यह भी एक कहावत है इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटना का नाम है युद्ध खत्म होने की खुशी के तुरंत बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या होगा 16 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने यानी कि जनसंख्या का 11 परसेंट ने युद्ध में भाग लिया युद्ध के अंत में लगभग 8 मिलियन विदेश में थे उनकी औसत उम्र 23 वर्ष की थी 18 महीनों के भीतर उनमें से डेढ़ मिलियन को छोड़कर बाकी सभी वापस आकर बिना वर्दी के होने वाले थे और फिर क्या फिर वो क्या करेंगे वो कहाँ रहेंगे दो कारणों से ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे पहला कोई भी इनके जवाब नहीं जानता था और दूसरा अगर इनके जवाब शीघ्र नहीं ढूंढे जाते तो संभवतः परिस्थिति अधिकतर अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से यह होती कि अर्थव्यवस्था फिर से महामंदी की गहराइयों में धंस जाती युद्ध के दौरान तीन ताकतों का निर्माण हुआ नंबर एक आवास निर्माण डुबकर रह गया था क्योंकि समस्त उत्पादन क्षमता युद्ध आपूर्ति निर्माण में लगी थी उन्नीस में प्रतिमाह बारह से भी कम घर निर्मित हुए जो हर अमेरिकी शहर में एक नए घर से भी कम है वापस लौट रहे सैनिकों को भारी रूप से आवास की कमी का सामना करना पड़ा नंबर दो युद्ध के दौरान उत्पन्न विशेष नौकरियां जहाज टैंक और विमानों का निर्माण अचानक युद्ध के बाद आवश्यक नहीं रही और इस गति और मात्रा में कमी हुई जो निजी व्यवसाय में आमतौर से देखने को नहीं मिलती सैनिक कहां काम करें यह बिल्कुल अस्पष्ट था नंबर तीन युद्ध के दौरान और इसके बाद विवाह की दर में एकाएक बढ़ोतरी हुई सैनिक वापस अपनी माताओं के तहखानों में लौटकर नहीं आना चाहते थे वो सीधे एक परिवार शुरू करना चाहते थे अपने खुद के घर में एक अच्छी नौकरी के साथ ये नीति विधायकों के लिए चिंता का विषय था क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की यादें अब भी ताजा थीं, जो पांच वर्ष पहले ही खत्म हुआ था 1940 में काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अगले तीन से चार सालों में एक व्यापक मंदी की चेतावनी थी उन्होंने उन्नीस में एक ज्ञापन में ट्रूमैन के साथ हुई बैठक के सार को अलग से लिखा हम किसी प्रकार की मंदी के दौर में हो सकते हैं और ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है 
कि कहीं इन मंदी संबंधी ताकतों के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा तो नहीं इसकी पर्याप्त संभावना है कि और अधिक गिरावट पतन का खतरा बढ़ाकर डिप्रेशन की स्थिति का कारण बन सकती है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए यह डर इस तथ्य की वजह से तीक्ष्ण हो गया कि विकास के लिए तुरंत निर्यात पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता था क्योंकि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूरोप और जापान मानवतावादी संकटों का सामना करते हुए विनाश में डूबे थे और अमेरिका भी पहले से कहीं अधिक ऋण के तले दबा था जिसने प्रत्यक्ष सरकारी राहत को सीमित कर दिया था इसलिए हमने इसके लिए कुछ किया नंबर दो कम ब्याज दरें और अमेरिकी उपभोक्ता का सुविचारित जन्म युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए हमारा सबसे पहला कदम ब्याज दरों को कम करना था यह कोई आसान निर्णय नहीं था क्योंकि जब कपड़ों कारों और अन्य चीज के अभाव में सैनिक वापस लौट कर आए तो इसके कारण कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई उन्नीस में पहले फेडरल रिजर्व राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं था राष्ट्रपति और फेड नीति का समायोजन कर सकते थे उन्नीस में फेड ने घोषित किया कि अल्पावधि दरों को जीरो रखा जाएगा ताकि युद्ध को समर्थन दिया जा सके अगले सात वर्षो तक दरें वही के वही टिकी रही 1950 के दशक के मध्य तक तीन माह की राजकोष आय दो परसेंट के नीचे रही दरों को नीचे रखने का सुस्पष्ट कारण वित्त के मूल्य को 6 ट्रिलियन डॉलर कम रखना था जो युद्ध में खर्च किया गया था लेकिन कम दरों ने लौट रहे सभी सैनिकों के लिए कुछ और भी किया इसने घर कार यंत्र और खिलौने खरीदने के लिए ऋण को सस्ता कर दिया जो किसी संदेही नीति निर्धायक के दृष्टिकोण के अनुसार ठीक था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सालों में उपभोग एक सुनिश्चित आर्थिक कार्यनीति बन गया मितव्ययिता और बचत को प्रोत्साहित कर युद्ध में पूंजी लगाने का युग शीघ्र ही सक्रिय रूप से खर्च करने को बढ़ावा देने का युग बन गया प्रिंसटन के इतिहासकार शेल्डन गैरन लिखते हैं 1945 के बाद अमेरिका फिर से यूरोप और पूर्वी एशिया के बचत प्रोत्साहन के पैटर्न से विचल गया राजनीतिज्ञ उद्यमी और मजदूर नेता सभी ने आर्थिक विकास के लिए अमेरिकियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया दो बातें इसका कारण बनी एक था जी बिल जिसने अभूतपूर्व बंधक ऋण के अवसर प्रदान किए 16 मिलियन सेवानिवृत्त सैनिक अब बिना नगद भुगतान के पहले वर्ष में बिना ब्याज के और इतनी कम निर्धारित दरों पर घर खरीद सकते थे कि मासिक ऋण भुगतान किराए से भी कम हो दूसरा था उपभोक्ता ऋण में अचानक वृद्धि जो डिप्रेशन के युग में नियमों में ढील से आई थी पहला क्रेडिट कार्ड उन्नीस में प्रस्तुत किया गया और फिर स्टोर क्रेडिट किस्त क्रेडिट व्यक्तिगत ऋण वेतन दिवस ऋण सब चल पड़े और उस समय हर प्रकार के ऋण पर ब्याज क्रेडिट कार्ड को मिलाकर कर कटौती योग्य था ये बहुत स्वादिष्ट दिखाई दिया अतः हमने इसे बहुत अधिक मात्रा में खाया एक सरल सी तालिका में एक सरल सी कहानी नंबर तीन सामान के लिए दमित मांगे जो क्रेडिट बूम द्वारा संचित हुई और 1930 के छुपे उत्पादकता उछाल ने आर्थिक उछाल को जन्म दिया अमरीकी इतिहास में 1930 का दशक आर्थिक रूप से सबसे कठोर था लेकिन यहाँ आशा की एक किरण भी थी जिसे देखने में दो दशक लग गए आवश्यकता द्वारा ग्रेट डिप्रेशन ने साधन संपन्नता उत्पादकता और नवीनीकरण को बहुत बढ़ा दिया था हमने 30 के दशक में उत्पादकता उछाल पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर किसी का ध्यान इस पर केंद्रित था कि अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब थी हमने चालीस के दशक में भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबका ध्यान युद्ध पर केंद्रित था फिर 1950 का दशक आया और अचानक हमें एहसास हुआ वाह हमारे पास तो कुछ अद्भुत आविष्कार है और हम उन्हें निर्मित करने में काफी अच्छे हैं उपकरण कारें फोन वातानुकूलक बिजली युद्ध के दौरान अधिक घरेलू सामान खरीदना लगभग असंभव था क्योंकि कारखानों को बंदूकें और जहाज बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था इसके कारण युद्ध के पश्चात सैनिकों के बीच सामान की मांग बढ़ गई विवाहित जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक और नए सस्ते उपभोक्ता ऋण से प्रोत्साहित 
उन्होंने खरीदारी की ऐसी धूम मचाई जो शायद ही देश में पहले कभी देखने को मिली थी फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपनी किताब द बिग चेंज में लिखा युद्ध के बाद के इन वर्षों में किसान ने एक नया ट्रैक्टर मकई चुनने का उपकरण और विद्युत दोहन यंत्र खरीदा उसने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर फार्म मशीनरी का व्यू खड़ा कर दिया जिसका वो संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सके किसान की पत्नी ने एक चमकदार सफेद विद्युत फ्रिज खरीद लिया जिसकी उसने हमेशा कामना की थी लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नहीं खरीद पाई और साथ ही एक आधुनिक वॉशिंग मशीन और एक डीप फ्रिज यूनिट भी उपनगरीय परिवार ने डिश मशीन लगवा ली और साथ ही एक पावर लॉन मोवेर खरीदा शहर का परिवार लॉन्ड्रोमैट का ग्राहक बन गया और उन्होंने अपनी बैठक के लिए एक टेलीविजन खरीद लिया पति का ऑफिस वातानुकूलित हो गया और अनंत रूप से ये चलता रहा ये और अधिक नहीं कहा जा सकता कि ये उछाल कितना बड़ा था 1942 से 1945 के बीच व्यवसायिक कार और ट्रक उत्पादन वस्तुता रुक गया था फिर 1945 से उन्नीस के बीच 21 मिलियन कारों की बिक्री हुई 1955 तक और 37 मिलियन की बिक्री हुई 1940 से 1945 के बीच लगभग 2 मिलियन घरों का निर्माण किया गया फिर उन्नीस से उन्नीस तक सात मिलियन का निर्माण हुआ उन्नीस तक और आठ मिलियन का निर्माण हुआ सामान के लिए दमित मांग और सामान निर्मित करने की हमारी नई योग्यता ने वो रोजगार उत्पन्न करने में सहायता की जिनसे लौटकर आने वाले सैनिकों को काम मिल गया और वो रोजगार अच्छे भी थे इसे उपभोक्ता ऋण से जोड़ दीजिए और बस अमेरिका की खर्च करने की क्षमता मानो आसमान छू गई उन्नीस में फेडरल रिजर्व ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा उन्नीस तक कुल उपभोक्ता खर्च आवास निर्माण को मिलाकर दो बिलियन डॉलर हुआ या फिर उन्नीस के स्तर के लगभग चालीस ऊपर उस सवाल का जवाब कि युद्ध के बाद सारे सैनिक क्या करेंगे अब स्पष्ट था वो सामान खरीदेंगे उस पैसे से जो उन्होंने नया सामान बनाने का काम करके कमाया और साथ ही सस्ते ऋण की मदद से जिससे वो और अधिक सामान खरीद पाए नंबर चार पहले की तुलना में लाभ अब अधिक समान रूप से साझा किए जाते हैं 1950 में अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने वाली विशेषता यह थी कि देश गरीबों को कम गरीब करके अमीर हुआ 1940 से 1948 तक औसत वेतन दोगुना हो गया फिर 1963 तक दोबारा दोगुना हो गया और ये लाभ उन पर केंद्रित थे जो दशकों से पीछे छूटे हुए थे अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर असाधारण रूप से कम हो गया लुइस एलन ने उन्नीस में लिखा आर्थिक दौड़ में समृद्ध लोगों की रहनुमाई काफी हद तक कम हो गई है औद्योगिक श्रमिकों ने एक समूह के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है लोग जैसे कि स्टील वर्कर का परिवार जो पहले 2500 डॉलर पर जीवन बिताता था अब साढ़े चार हजार डॉलर कमा रहा है या फिर कोई अति कुशल मशीन टूल ऑपरेटर का परिवार जो पहले 3000 डॉलर कमाया करता था अब सालाना साढ़े पांच हजार डॉलर या उससे अधिक खर्च कर सकता है शीर्ष एक प्रतिशत के लिए जो वाकई संपन्न और अमीर है जिन्हें हम लगभग सोलह डॉलर और उससे अधिक के वर्ग में शामिल कर सकते हैं उनकी कुल राष्ट्रीय आय का हिस्सा टैक्स के बाद तेरह से घटकर उन्नीस में सात तक आ गया ये कोई अल्पावधि रुझान नहीं था निचले 20 परसेंट दैनिक श्रमिकों की वास्तविक आय 1950 से 1980 के बीच लगभग उसी मात्रा में बढ़ी जितनी शीर्ष 5 परसेंट की समानता वेतन से भी आगे तक गई महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में घरों के बाहर रोजगार प्राप्त किया उनकी श्रम शक्ति सहभागिता युद्ध के बाद 31 परसेंट से उन्नीस में सैंतीस तक जा पहुंची और उन्नीस में चालीस तक अल्पसंख्यकों ने भी लाभ उठाया 1945 के उद्घाटन के बाद एलियन और रूजवेल्ट ने एक अफ्रीकी अमेरिकी संवाददाता के बारे में लिखा जिसने उनसे कहा क्या आप समझते हैं कि इन 12 वर्षों ने क्या किया है अगर 1933 के किसी समारोह में बड़ी संख्या में अश्वेत लोग जाकर सबसे ऐसे मिलते जैसे आज मिले हैं तो देश भर का हर समाचार पत्र इसकी सूचना दे रहा होता लेकिन आज हम सोचते भी नहीं है कि ये कोई समाचार है और हमें से कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा आज के मुकाबले में महिला और अल्पसंख्यक अधिकार एक अंश भरी थे लेकिन देर 40 और 50 के दशक में समानता की ओर हुई प्रगति असाधारण थी 
वर्गों के समतल होने का मतलब था जीवन शैलियां भी समतल हो गईं साधारण लोग शैवी चला रहे थे समृद्ध लोग कैडिलैक चला रहे थे टेलीविजन और रेडियो ने लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले मनोरंजन और संस्कृति को बिना वर्ग की परवाह किए एक रूप कर दिया मेल ऑर्डर कैटलॉग ने लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और अन्य सामान में भी समानता ला दी फिर चाहे वो कहीं भी रहते हों उन्नीस में हार्पर्स मैगजीन ने लिखा अमीर आदमी भी उसी तरह की सिगरेट पीता है जैसे कि गरीब आदमी उसी तरह के रेजर से दाढ़ी बनाता है उसी तरह का टेलीफोन वैक्यूम क्लीनर रेडियो और टेलीविजन इस्तेमाल करता है और घर में समान प्रकार की लाइटिंग और हीटिंग उपकरण रखता है इत्यादि उसके और एक गरीब व्यक्ति के ऑटोमोबाइल में बहुत ही कम अंतर है वास्तव में उनके इंजन और फिटिंग समान ही है शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ऑटोमोबाइल में भी अनुक्रम हुआ करता था पॉल ग्राहम ने दो में लिखा कि किस प्रकार मात्र तीन टीवी स्टेशन होने जैसी सरल बात ने संस्कृति की समता करने में योगदान दिया अब इसकी कल्पना करना मुश्किल है लेकिन हर रात एक ही समय पर करोड़ों परिवार अपने टेलीविजन के सामने बैठकर वही कार्यक्रम देखा करते थे जो उनके पड़ोसी देख रहे होते थे अब जो सुपर बाउल में होता है पहले वो रात में हुआ करता था हम वाकई समकालिक थे ये महत्वपूर्ण था लोग अपना कल्याण अपने साथियों के साथ तुलना कर मापते हैं और उन्नीस से उन्नीस के अंतराल में अधिकांश रूप से लोगों के पास तुलना करने के लिए ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें वो अपना साथी या बराबर का कह सकते थे बहुत से लोग अधिकांश लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जो या तो उनके आसपास के लोगों के बराबर या फिर समझने लायक हुआ करता था ये विचार कि लोगों के जीवन में भी उतनी ही समरूपता आई जितनी उनकी आय में इस कहानी का एक अहम भाग है जिस पर हम लौट कर आएंगे नंबर पांच ऋण में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई लेकिन साथ ही आय में भी इसलिए इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं था 1945 से उन्नीस के बीच नई उपभोग संस्कृति नए ऋण उत्पाद और सरकारी योजनाओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त ब्याज दरें जिन्हें फेडरल रिजर्व द्वारा कम रखा गया था इन सबके मेल से घरेलू ऋण पांच गुना बढ़ गया लेकिन इस अंतराल में आय वृद्धि इतनी अधिक थी कि परिवारों पर इसका अधिक बुरा असर नहीं हुआ और युद्ध के बाद घरेलू ऋण बहुत ही कम था ग्रेट डिप्रेशन ने इसके अधिकतर भाग को नष्ट कर दिया और युद्ध के दौरान घरेलू खर्च इतना कम था कि ऋण संचय सीमित था इसलिए उन्नीस से उन्नीस के बीच ऋण और आय के बीच के अनुपात में वृद्धि नियंत्रणीय थी घरेलू ऋण आय अनुपात आज 100 परसेंट से ऊपर है 1950, 1960 और 1970 के दशकों में बढ़ने के बाद भी ये साठ से नीचे ही रहा ऋण के इस उछाल के पीछे मुख्य रूप से निवास स्वामित्व में बढ़ोतरी थी उन्नीस में निवास स्वामित्व की दर सैंतालीस थी अगले चार दशकों तक ये लगभग वहीं रही फिर 1945 में ये बढ़कर तिरपन परसेंट हो गई और 1970 में बासठ परसेंट जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग अब उस ऋण का उपयोग कर रहा था जिसे पिछली पीढ़ियों ने न किया होता न कर पाते और वो अधिकांश रूप से इससे सहमत थे डेविड हेल्बस्टैम ने अपनी किताब द फिफ्टीज में लिखा उन्हें अपने आप में और अपने भविष्य में ऐसा विश्वास था जिसे कठिन समय में पले पढ़े लोग आश्चर्यजनक पाते थे वो ऋण से ऐसे नहीं डरते थे जैसे उनके माता पिता वो अपने माता पिता से अलग थे सिर्फ इसमें नहीं कि वो कितना कमाते थे या उनके पास क्या था बल्कि इस धारणा में कि भविष्य का आगमन हो चुका है अपने परिवारों में पहले निवास स्वामी होने के कारण वो अपने साथ नया उत्साह और गर्व भी स्टोर में लेकर आते थे जब वो फर्नीचर या उपकरणों की खरीदारी करते दूसरे समय में युवा दंपत्ति शायद अपनी पहली संतान के लिए नए कपड़े खरीदते समय ऐसी भावनाएं दिखाते ऐसा प्रतीत होता था कि घर खरीदने की उपलब्धि इतनी बड़ी सफलता थी कि कोई भी खरीदी जाने वाली चीज इसके योग्य नहीं थी अब कुछ चीजों को जोड़ने का अच्छा समय है क्योंकि वो आगे जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी ए अमेरिका फूल रहा है बी ये एक साथ मिलकर ऐसे फूल रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ सी ये ऋण के साथ फल फूल रहा है जो इस समय बड़ी बात नहीं है क्योंकि आय की तुलना में ये कम है और अब यह सांस्कृतिक स्वीकृति है कि ऋण भयावह चीज नहीं है
नंबर छः चीज़ें चटकने लगती हैं उन्नीस का वो पहला साल था जब ये स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था एक नई राह पर चल पड़ी थी उस साल जो मंदी शुरू हुई उसने बेरोजगार को 1930 के दशक से लेकर सबसे ऊपर पहुंचा दिया मुद्रास्फीति में उछाल आया लेकिन युद्ध के बाद की वृद्धि से भिन्न रूप से यह उछाल बना रहा लघु अवधि ब्याज दर उन्नीस में आठ पर जा पहुंची जो पिछले दशक में ढाई थी और आपको ये सब इस संदर्भ में देखना होगा कि वियतनाम दंगे फसाद और मार्टिन लूथर किंग और जॉन और बॉबी कैनेडी की हत्या से कितना भय फैला हुआ था सब जैसे उजाड़ सा हो गया था युद्ध के दो दशकों के बाद अमेरिका ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया बहुत से बड़े देशों की उत्पादन क्षमता मिट्टी में मिल चुकी थी लेकिन उन्नीस के दशक के शुरुआत होते ही यह बदल गया जापान फल फूल रहा था चीन की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी मध्य पूर्वी अपने तेल संसाधनों के सामर्थ्य को प्रबल कर रहा था भाग्यशाली आर्थिक लाभ की महानतम पीढ़ी की संस्कृति वो पीढ़ी जो डिप्रेशन से सुदृढ़ हुई और युद्ध के व्यवस्थित सहयोग के सहारे स्थिर थी के मेल में बदलाव तब आया जब बेबी बूमर वयस्क होने लगे एक नई पीढ़ी जिसके लिए सामान्य की परिभाषा अलग थी ठीक ऐसे समय पर आई जब पिछले दो दशकों में बहुत से आर्थिक अनुवाद खत्म हो रहे थे वित्त में सब कुछ अपेक्षाओं के संदर्भ में डेटा है पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब आर्थिक हवाएं अलग अनियमित दिशा में बहने लगी लेकिन लोगों की उम्मीदें अब भी युद्ध के बाद की समरूपता संस्कृति में दृढ़मूल थी आवश्यक रूप से आय की समानता नहीं हालांकि वो भी एक थी लेकिन जीवन शैली और उपभोग अपेक्षाओं में समानता ये विचार कि 50वें प्रतिशत तक आय कमाने वाले व्यक्ति की जीवन शैली किसी 80वें या 90वें प्रतिशत तक की आय वाले व्यक्ति से अत्यधिक भिन्न नहीं होनी चाहिए और ये कि निन्यानवेवें प्रतिशत तक वाले व्यक्ति का जीवन बेहतर था लेकिन ऐसा जीवन जिसे पचासवें प्रतिशत वाला व्यक्ति समझ सके और इसी प्रकार उन्नीस से उन्नीस के अंतराल में अमेरिका ने अधिकांश रूप से काम किया इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नैतिक रूप से सही समझें या फिर गलत उम्मीदें हमेशा तथ्यों से धीरे चलती हैं और 1970 के दशक की शुरुआत से 2000 के दशक की शुरुआत तक के बीच के सालों के आर्थिक तथ्य ये थे कि विकास चलता रहा लेकिन अधिक अनियमित हो गया फिर भी इस बारे में लोगों की उम्मीदें नहीं बदली कि उनकी जीवन शैली की तुलना उनके साथियों के साथ कैसे होनी चाहिए नंबर सात उछाल फिर से आता है लेकिन इस बार ये पहले से अलग है रोनाल्ड रीगन के उन्नीस के मॉर्निंग इन अमेरिका विज्ञापन ने घोषित किया अमेरिका में फिर से सुबह हुई आज इतने अधिक पुरुष और महिलाएं काम के लिए जाएंगे जितने इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं गए ब्याज दरें 1980 के रिकॉर्ड उच्च मूल्य से आधी हो चुकी हैं और इस दर पर लगभग 2000 परिवार आज नए घर खरीदेंगे जो पिछले चार सालों में सबसे अधिक है आज की दोपहर साढ़े छः युवा पुरुष और महिलाएं विवाहित हो जाएंगे और इस मुद्रास्फीति की दर के साथ जो चार साल पहले की तुलना में आधे से भी कम है वो विश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर देख सकते हैं ये अतिशयोक्ति नहीं है जीडीपी वृद्धि 1950 से लेकर उच्चतम शिखर पर थी उन्नीस में सात साल पहले की तुलना में 6 मिलियन कम बेरोजगार अमेरिकी थे उन्नीस से 1990 के बीच एस 500 में लगभग चार गुना की बढ़ोतरी हुई 1990 के दशक में कुल वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 1950 के दशक के बराबर थी 40 परसेंट की तुलना में बयालीस राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने दो के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में इसका बखान करते हुए कहा हम नई शताब्दी का आरंभ बीस मिलियन से भी अधिक नई नौकरियों 30 वर्षों से अधिक में अधिकतम आर्थिक विकास 30 वर्षों से न्यूनतम बेरोजगारी दर न्यूनतम अमेरिकी अफ्रीकी और हिस्पैनिक और हिस्पैनिक बेरोजगारी दर के साथ कर रहे हैं 42 वर्षों में पहली बार एक के बाद एक अधिरोष के साथ कर रहे हैं और अगले महीने अमेरिका संपूर्ण इतिहास में आर्थिक विकास के सबसे लंबे अंतराल को प्राप्त कर लेगा हमने एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है उनका अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था ये एक नई अर्थव्यवस्था थी 
1945 से उन्नीस के अंतराल और उन्नीस से 2000 के अंतराल के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि वृद्धि की समान मात्रा एकदम भिन्न गर्तों में जाकर समा गई आपने शायद ये आंकड़े सुने होंगे लेकिन इनके बारे में फिर से बात करना बनता है द एटलांटिक ने लिखा उन्नीस से दो के बीच शीर्ष एक परसेंट ने अपनी आय में छियासी की वृद्धि होती देखी जबकि सबसे नीचे के निन्यानवे परसेंट ने सिर्फ 6.6 परसेंट की वृद्धि देखी जोसेफ स्टिगलिट्स ने 2011 में कहा हालांकि शीर्ष एक परसेंट ने पिछले दशक में अपनी आय को 18 परसेंट ऊपर जाते देखा पर मध्य स्तर वालों ने अपनी आय को गिरते देखा जिन लोगों के पास सिर्फ हाई स्कूल डिग्री थी उनके लिए यह गिरावट बहुत अधिक थी शताब्दी के आखिरी चौथाई में ही बारह ये उस समतलन के लगभग विपरीत था जो युद्ध के बाद हुआ था ऐसा क्यों हुआ ये अर्थशास्त्र की सबसे खराब चर्चाओं में से एक है जिससे बढ़कर दूसरी चर्चा बस ये रही कि इसके बारे में क्या किया जाए अच्छा है कि इस परिचर्चा के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण ये है कि तीक्ष्ण असमानता पिछले 35 वर्षों में एक ताकत बन गई और ये एक ऐसे अंतराल में हुआ जहां सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था की इन दो धारणाओं से जुड़े हुए थे ये कि आपकी जीवन शैली अधिकतर अन्य अमेरिकी नागरिकों की जैसी होनी चाहिए और ये कि उस जीवन शैली को पाने के लिए ऋण लेना स्वीकार रहे नंबर आठ बड़ा खिंचाव अमेरिकी नागरिकों के एक छोटे समूह की बढ़ती आय ने उस समूह को जीवन शैली में अन्यों से अलग कर दिया उन्होंने अच्छी कारें और बड़े घर खरीदे महंगे स्कूलों में गए और शानदार छुट्टियां बिताई और बाकी सब देख रहे थे अस्सी और नब्बे के दशक में मेडिसिन एवेन्यू से उत्तेजित होकर और उसके बाद इंटरनेट से एक छोटी संख्या में वैध रूप से समृद्ध अमेरिकियों की जीवन शैली ने उन अधिकांश अमेरिकों की कामनाओं को आसमान पर पहुंचा दिया जिनकी आय नहीं बढ़ रही थी 1950 से 1970 के दशक के बीच जो समानता और एकजुटता की संस्कृति पनपी थी वो नासमझी से अन्यों के साथ बराबरी करने के प्रभाव में परिवर्तित हो गई अब आप समस्या को देख सकते हैं जो जो कि एक निवेश बैंकर है सालाना नौ लाख डॉलर कमाता है एक चार वर्ग फुट का घर और दो मर्सडीज खरीदता है और अपने तीन बच्चों को पेपर डाइन में भेजता है वो ये सब करने में समर्थ है लेकिन पीटर एक शाखा प्रबंधक जो सालाना अस्सी हजार डॉलर कमाता है जो को देखकर वो भी समान जीवन शैली जीने के लिए पात्रता के अचेतन भाव का अनुभव करता है क्योंकि पीटर के माता पिता मानते थे जो उन्होंने उसे भी सिखाया कि अमेरिकों की जीवन शैली अलग अलग रोजगार होने पर भी इतनी अलग नहीं थी उसके माता पिता अपने युग को लेकर सही थे क्योंकि उस समय आय एक तंग वितरण में आ गई थी लेकिन वो तब था पीटर अब एक अलग दुनिया में रहता है लेकिन तथ्यों के बदलने के बावजूद उसकी उम्मीदें उसके माता पिता की उम्मीदों के मुकाबले कुछ खास नहीं बदली तो पीटर क्या करे वो एक बड़ा बंधक ऋण लेता है उस पर पैंतालीस हजार डॉलर का क्रेडिट कार्ड ऋण है वो लीज पर दो कारें ले लेता है उसके बच्चे भारी भरकम स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होंगे वो जो की तरह सब खरीदने का सामर्थ नहीं रखता लेकिन वो समान जीवन शैली पाने के लिए खुद को और खींचने पर मजबूर है और यह खिंचाव बहुत बड़ा है 1930 के दशक में यह हास्यास्पद सुनाई देता लेकिन युद्ध के अंत से अब तक घरेलू ऋण की सांस्कृतिक स्वीकृति को विकसित करते हुए हम 75 वर्ष बिता चुके हैं एक ऐसे समय पर जब मध्य वेतन समतल थे मध्य नव अमेरिकी घर 50 परसेंट बड़ा हो गया एक औसत नए अमेरिकी घर में अब रहने वालों से अधिक घुसल होते हैं लगभग आधे घरों में चार या उससे अधिक बेडरूम है जो उन्नीस में अठारह था उन्नीस से दो के बीच मुद्रास्फीति समायोजित औसत कार लोन दुगने से भी अधिक हो गया 12,300 डॉलर से 27,900 डॉलर और आप जानते ही हैं कि कॉलेज के खर्च और स्टूडेंट लोन का क्या हुआ घरेलू ऋण आय अनुपात 
1963 से 1973 तक समतल रहा फिर ये ऊपर चढ़ा और चढ़ा फिर और चढ़ा 1973 में 60 परसेंट से 2007 में 130 परसेंट से भी ऊपर जा पहुंचा 1980 के दशक की शुरुआत से 2020 तक ब्याज दरें गिरने पर भी ऋण सेवा भुगतान में जाने वाले आय के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और ये कम आमदनी वाले समूहों की ओर झुक गया उच्चतम आमदनी वाले समूहों के लिए ऋण और लीज भुगतान की ओर जाने वाला आय का भाग 8 परसेंट से कुछ अधिक है जिनके आय लाभ अधिकतम है लेकिन पचासवें प्रतिशत से कम की आय वालों के लिए 21 परसेंट से भी अधिक इस बढ़ते ऋण और 1950 और 1960 के दशकों में हुई ऋण बढ़ोतरी में अंतर ये है कि हालिया उछाल उच्च आधार से आरंभ हुआ अर्थशास्त्री हेमन मिंसकी ने ऋण संकट के आरंभ का वर्णन करते हुए कहा वो क्षण जब लोग इतना ऋण उठा लें जिसे वो संभाल ना पाए ये एक संकटमय और दर्दनाक क्षण होता है ये ठीक उसी तरह है जैसे वाइल ई कोयोट नीचे देख रहा हो ये जानते हुए कि गड़बड़ हो चुकी है और फिर भी और नीचे गिरता जाए और ठीक यही सन 2000 में हुआ नंबर नौ एक बार कोई आदर्श अपनी जगह बना ले तो उसे पलटना बहुत कठिन होता है दो के बाद ऋण काफी नीचे उतरा और फिर ब्याज दरों में गिरावट आई घरेलू ऋण भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में अब पिछले 35 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर है लेकिन 2008 की प्रतिक्रिया जो भले ही आवश्यक रही हो उसने कुछ ऐसी विचारधाराओं को बनाए रखा जो हमें यहां लेकर आई क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को धाराशाही होने से बचाया बल्कि संपत्ति के मूल्यों में भी बढ़ोतरी की जो उनके लिए एक वरदान के समान था जो इसके स्वामी थे अधिकतर समृद्ध लोग दो में फेड ने कॉर्पोरेट ऋण को समर्थन दिया जिससे उन्हें लाभ हुआ जिन्होंने ये ऋण लिया था अधिकतर समृद्ध लोग पिछले 20 वर्षों में कर में हुई कटौतियों का लाभ मुख्य तौर पर उच्च आमदनी वाले लोगों को मिला है उच्च आय वाले लोग अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में भेजते हैं आगे जाकर ये बच्चे उच्च आय कमा सकते हैं और कॉरपोरेट ऋण में निवेश कर सकते हैं जिसे फैड द्वारा समर्थन प्राप्त होगा वो ऐसे स्टॉक खरीद सकते हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी नीतियों का समर्थन प्राप्त होगा इत्यादि इनमें से कोई भी अपने आप में समस्या नहीं है इसलिए ये सब ऐसे ही बना रहता है लेकिन ये उस बड़ी चीज के सूचक हैं, जो 1980 के दशक की शुरुआत से हुई है अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के लिए अन्यों से बेहतर काम करती है सफलता उतनी योग्यता आधारित नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी और जब सफलता प्राप्त होती है ये बीते समय की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये नैतिक रूप से सही है या गलत और वैसे भी इस कहानी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा हुआ और इसने अर्थव्यवस्था को लोगों की उन उम्मीदों से दूर कर दिया जो युद्ध के बाद बनी थी कि बिना व्यवस्थित समानता के एक बड़ा मध्यम वर्ग है जहां आपके घर के निकट के पड़ोसी और वो भी जो कुछ ही मील दूर पर रहते हैं आप ही के समान जीवन जीते हैं इन उम्मीदों के वास्तविकता से दूर होकर भी पैंतीस साल तक टिके रहने का एक कारण यह भी है कि बहुत से लोगों को यह बहुत अच्छी प्रतीत होती थी जब ये मान्य थी कुछ इतना अच्छा हो या फिर यह धारणा कि कुछ इतना अच्छा था तो उसे जाने देना इतना आसान नहीं होता इसलिए लोगों ने इसे जाने नहीं दिया वो इसे वापस पाना चाहते हैं नंबर दस द टी पार्टी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट बैग्जिट और डोनाल्ड ट्रंप इनमें से हर एक एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चिल्ला रहे हैं गाड़ी को रोकिए मुझे नीचे उतरना है उनके चीखने का विवरण जरूर अलग है लेकिन वो सभी चिल्ला रहे हैं और कम से कम कुछ हद तक क्योंकि युद्ध के बाद की उन उम्मीदों के संदर्भ में चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही जिनके अनुसार चीजों को हर किसी के लिए लगभग एक सा काम करना चाहिए आप ट्रंप के उठान को मात्र आय असमानता से जोड़कर उपहास कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए ये चीजें हमेशा जटिलता की सतहों के बराबर गहरी होती है लेकिन ये एक मुख्य पहलू है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है जैसी मैंने उम्मीद की थी 
मैं वैसी दुनिया में नहीं रहता इस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है इसलिए भाड़ में जाइए और भाड़ में जाओ तुम मैं किसी बिल्कुल ही अलग चीज के लिए लड़ूंगा क्योंकि ये ये जो भी है काम नहीं कर रहा है इस मानसिकता को लीजिए और इसका गुणन फेसबुक इंस्टाग्राम और केबल समाचार की शक्ति से कर दीजिए जहां लोग पहले के मुकाबले बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि अन्य लोग कैसे जीते हैं ये बिल्कुल आंच पर रखे पेट्रोल की तरह है बेनेडिक्ट इवान का कहना है इंटरनेट जितना अधिक लोगों को नए दृष्टिकोणों से अवगत कराता है उतना ही अधिक इन अलग अलग मतों की मौजूदगी से लोग नाराज हो जाते हैं ये युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था के मुकाबले एक बड़ा परिवर्तन है जहां आर्थिक मत अधिक नहीं थे क्योंकि परिणामों में विभिन्नता कम थी और ये देखना और समझना इतना आसान नहीं था कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और कैसे जीते हैं मैं निराशावादी नहीं हूं अर्थशास्त्र के चक्रों की कहानी है चीजें जैसे आती हैं चीजें आती हैं और चली जाती हैं अब बेरोजगारी दर पिछले कई दशकों की तुलना में सबसे कम है और वास्तविकता में समृद्ध लोगों की तुलना में कम आमदनी वाले लोगों की आय में अधिक बढ़ोतरी हो रही है छात्रवृत्ति की सहायता से कुल मिलाकर कॉलेज का खर्च बढ़ना बंद हो गया है अगर 1950 के शानदार दशक से अब तक के अंतराल में हर कोई स्वास्थ्य सेवा संचार परिवहन और नागरिक अधिकारों में हुई प्रगति का अध्ययन करे तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग वापस नहीं जाना चाहेंगे लेकिन इस कहानी का मुख्य प्रसंग ये है कि उम्मीदें वास्तविकता की तुलना में धीरे आगे बढ़ती हैं ये सच था जब लोग 1950 के दशक में उम्मीदों से जुड़े रहे और अर्थव्यवस्था अगले 35 वर्षों में बदलती गई और अगर आज भी एक मध्यम वर्ग का उछाल आ जाए तो ऐसी उम्मीदें बनी रह सकती हैं कि उच्च वर्ग के अलावा संयोगानुपात बाकी सबके प्रतिकूल है इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है का युग बना रह सकता है और हमें कुछ मौलिक रूप से नया चाहिए बिल्कुल अभी चाहे वो कुछ भी हो का युग भी बना रह सकता है जो एक प्रकार से उन चीजों का हिस्सा है जिससे ऐसी घटनाएं आरंभ होती हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का कारण बनती हैं जहां यह कहानी आरंभ हुई थी इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटना का नाम है जहां यह कहानी आरंभ हुई थी इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटना का नाम है सो दैट सेट गाइज इसी के साथ ये ऑडियो बुक आज समाप्त होती है आई होप कि आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी होगी अगर आपको ये ऑडियो बुक सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कर देना एंड कमेंट करके अपने थॉट्स अपने सजेशंस या कोई ऐसी बुक जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए मेरा नाम है विहान ठाकुर और आपसे मुलाकात होगी किसी और ऑडियो बुक में